0: 特別軍事作戦地域でお亡くなりになられたジャーナリストのジュラブレフ記者の告別式が7月28日昨日エカテリンブルグで行われましたジュラブレフ記者はエカテリンブルグでロシア国家の演奏に送られて埋葬されたという動画を見たんですけれどもどうしてこのように真実を伝える方々が皆さん命を失ってしまうのかともう私たちはこれ1年間ですね、はい、スプートニックと共にロシアの報道とともに、まあ、この戦争を見てきたわけですよね。これジャーナリストの方が戦場に向かわれているとプレスというサインを胸のところに掲げて入っていらっしゃって絶対に襲ってはいけないんですよね。ええまあ、ですがこのロシア側のプレスの方々ばかりが狙われてきたということは、もよっぽど話されてはいけないこと。まあ、そういったものを隠したいという、まあ、勢力がウクライナ以外にも。西側諸国の作戦の中にあって、どうしてもその真実を広がるのを止めたいという勢力があるわけですよね
1: 。ええー、で、その勢力の一つがグーグルであり、ユーチューブだと思うんですよね。うん、いつものニュースでは、もうこれ数々消されてきたわけですからね。うん、検索をかけても出てこないみたいな感じにされてきてるわけなんですよ
0: 。まあ、情報を拡散されたくないということなんでしょうか
1: 、ねうん、日本というのはいかにおかしい国かっていうことが分かってくるんじゃないかなと思うんですよ。うん
0: まあ、ほとんどメディアが嘘付けというかになっていたわけなんですけれどもそうもいかない転換期がやってくると思うんですよね。ねウクライナの反転攻勢は計画通りに進んでいないなと、まあ、昨日もニューヨークポストですとか、そういったメディアも正直に話すようになり、また、あ、はこれニューズウィークも同じように応じているんですけれども、どちらかというと、西側寄りの偏ったニュースしか流していないのがニューズウィークなんですよね。ねまあ、書籍を見ても、まあ、かなりグローバリスト寄りの内容が盛り込まれた冊子になっていると思うんですね。はいまあ、ですが、そういったメディアもま責任は NATO にあるんじゃないかとも言い出しているんです、うん、そして昨日もお伝えしましたロシアアフリカ首脳会議ではブルキナファソの大統領イブラム・トラオレ大統領が我々は西側諸国の植民地主義と戦っているとお話ししてくださっていたんですよね、うん、そしてやはり戦ってくれる国民に敬意を表したいとおっしゃられていたんですまあ、このロシアアフリカ首脳会議ではこのロシアとアフリカともに協力し合ってですねアフリカを今は解放していくという方向でずっと共存していることを認め合ってですねまあ将来を見据えてアフリカ全土をですね正常化していくことを目標に掲げていらっしゃるわけですね
1: 。植かかららののの解放ですよね
0: アフリカのマリカマフランス語が除外されたというのもすごくびっくりなお話なんですよね。うん、時代が変わっていく今まで私たちが知ることもなかった遠いアフリカでですね、え
1: ー、
0: 人権を守,ら守ろうとするロシアがいたことも今回の紛争で知ることになったと思うんです。うん、そしてマリのほかカザフスタンやブルキナファソでもフランス語の影響は排除されてきてきいいるるととうことなんでですすすねすごくわかる
1: いニュースですよね
0: ,ねえそして昨日も話しましたニジェールでは大統領が軍によって拘束されたというニュースも上がってきていたと思うんですけれども、うんまあ、ここにも1950年から60年代にかけてアフリカ北西部に存在した旧フランス植民地体制の最終的な崩壊を意味するということなんです
1: アメリカ海外政権の崩壊ですよね,ね
0: え、まあ、そこにワグネルのプリゴジン氏が昨日は登場したということをお話ししたと思うんですけれども、ね、まあ、これに貢献してきたのがロシア軍と共にあるワグネルであったということなんですよね、うん、そしてロシアアフリカ諸国への230億ドルの債務を帳消しにするとプーチン大統領は昨日の金曜日約束をされているんですよねアフリカ諸国に対する230億ドルの債務を帳消しにし債務救済として約9000万ドルを提供するとこのような内容もこのサミットで盛り込まれてきたということなんです
1: ものすごいバックアップですよね
0: うんそしてロシアの国連自責大使ポリアンスキー氏はロシアは穀物取引に関する国アンポリの会合に参加しないいと述べているんですね、
1: yeah.
0: 理由はウクライナ情勢に関するアンポリ会合でイギリスがロシアのスピーチを妨害したことととにあるというここなんです、まあ、これはですね前日に国連の中で話し合われた、まあ、キエフ政権による正教会の迫害に関するものそしてウクライナの港湾攻撃に関し話し合いがなされたんですけれども。Mm. ロシアは迫害の経験を持つ2人がその会議に招待したんですけれども、ね、アンポリヒチである英国は報告者の出席を阻止しようとしてまあ、時間がないと言ってその2人の証言を聞かなかったわけなんです
1: おかしいで
0: すよねロシアのスピーチを妨害したいことにありこの穀物取引はま合意に至らなかったということなんですけれども、うんまあ、ここでもイギリスがですねかかなり強くロシアを阻止しているることがわかるんですね。まあ、それに対して今までロシアは、まあ、EU に対しても国連を通じてですね穏便に穀物合意を通してきて、まあ、実際にロシアでロシアの地で育てられた穀物を EU にも送っていましたしアフリカにも送りたいと言っていたものが実際に送られていなかったこと、まあ、それに関しても、まあ、裏切りが続いていいてるととうことなんですよね,ねもうですので今回はその期限が切れたとしてもその取引には応じないということを決定されたんですけれども、
1: ね
0: 、またウクライナの元大統領ポロシェンコ氏はロシアの穀物船は全て爆破すると。まあ、このようなことをいつものなん
1: で馬鹿ついるのかね
0: いつものようにお話しされている動画を見たんですけれどもドンバスの子供は学校に行かせない今度はロシアの穀物船はすべて破壊するとおっしゃられているんですよね
1: これただだけ食っとけな
0: のこの方はもうイギリスに亡命してしまっているんですけれどもまあですが日本はですねロシアが EU 米国ノルウェーからの水産加工品の輸入を中止されているんですけれども、日本はそのつながりをまだ保っているんですよね。非友好国としてリストアップされているんですけれども、まあ今回はその措置には日本の鮮魚などは含まれていないということなんです。そして東京はサハリンプロジェクトと北極圏の LNG2 を退ロサービス提供禁止から除外されたということなんです。ここでもうまく日本とロシアは繋がっているわけなんですよ。
1: だから不当な制裁を日本側からされながらも、ロシアは日本国民に対しては輸入制限をかけてないわけなんですよね。ええ
0: まあ、ロシアは一貫して国民を守りたい。まあ、世界の国民のことを指していると思うんですよね。うん、そして、ここに来てウクライナ問題を解決するのではなく、国連のグテレス総長は地球温暖化の時代は終わり、うだるような暑さの時代が到来しました。暑さは耐え難く、化石燃料産業の利益と気候変動に対する無策ぶりは容認できないレベルです。人類が解き放った破壊を絶望ではなく行動に変えなければいけませんというような煽りを主張するようになってきたんですよね
1: 。お前たちが破壊してきているわけですからね
0: 。うん。まあ科学者にとってはそれは明白なことで人間のせいであるというようなことを吹き込まれているのかまあこれ昔からある手法のようなんですよね。うん、そしてアメリカのバイデン大統領は極度の暑さと気候危機との戦いに関する記者会見で、屋根を白く塗装するための支援が進行中であると述べていらっしゃるんですね。どうも窓の冊子なども変えていただけるまあ、その助成金を出すとおっしゃられているようなんですけれども。まあ気候変動のお話に前のめりなアメリカ、そして国連があるということなんです。まあ、この気候変動ですね。脱炭素も含めなんですけれども。温室や人工気象室を使ってこれまでに行われた様々な作物の実験結果を平均すると二酸化炭素濃度が2倍になると収穫量は約 33% 増加することが分かっているんですよね。うん、これは農業と環境独立行政法人農業環境技術研究所がこのような調査をしたようなんですけれどもそしてアメリカ海洋大気象の二千十七年の記事にも研究結果が出ていて世界の植物の成長は二酸化炭素とともに増加しているということなんですよね、えー、二酸化炭素があることで植物がたくさん育つということはもう以前から言われていることなんですけれども脱炭素でこの植物を、まあ、この熱波で育たなくしてしまうとかいうこともまたボス側はそのように考えて動いていると思うんでしょうねあ、幅くれないよねほ
1: んまに
0: 、まあ、とんでもない悪さをするわけなんですけれども,もうこの環境保護というのは響きのいい言葉なんですけれどももともとはこの概念を発明したのは大英帝国でインド植民地支配と土地豪奪のための面目であったという
1: COP26
0: で国連を使ってグローバルパワーエリートたちがやろうとしていることはこの最新版でこれを一気に進めようとしているんですよね。はい、そして先日もお伝えしたギリシャでは森林火災が起きて熱波がそこでも起きていたわけなんですけれども国民の方々もこのように訴えていらっしゃるんですね。政府はロシアに救援依頼するくらいなら国土が火事になった方がマシだと考えている。ロシア制裁のおかげでこの国の観光産業は壊滅的だと。まあ先日もお伝えしましたが、ロシアだけがこの水を噴射する飛行機を持っているわけなんですよね。まあそこに助けてほしいと、ちゃんと国がですね、ロシアと対話をしなければいけない。えーまあ、制裁をかけているから森林が燃えて、人々の暮らしから緑が消えてしまうということを阻止しない政府がいるのかと、守れない国がいるのかと国民は訴えているわけですね
1: 。だからその大イエ抵抗から受け継がれる侵略のための詐欺のトリックっていうのは全部一緒でね。うん、とにかく仮想敵国と同じような概念で、やれ自然災害が人々の脅威になってますよ。やれウイルスが蔓延して人々に感染しますよ。やれ大量破壊兵器で ISIS などのテロ集団が国を破壊しますよっていう感じで。うんやってますよね、うん。で、それ UFO も今準備してますよね
0: 。まあ、その UFO によって、誰かが殺害されても、UFO の接近になりますからね、ええ。未確認
1: 。未確認飛行物体ですから
0: 。うん。まあ、もともと UFO というのは、諜報活動のために、入ってはいけない国にまで入って、情報を取るためのものであって、人間が作ったものなんですよね。うん
1: そういうファンタジーでお金をマネーロンダリングしていくっていうやり方の詐欺をやめないといけないですよね、本当に人類は、
0: まあ、そして今月の14日に行われていたインドネシアの会談で私は驚いたんですけれども、うんまあ、日本の林外相が中国の外交担当トップの王毅共産党政治局員と会談をしていたようなんですね。
1: ね
0: そして日中間首脳会議の再開に向けたプロセスを進めることで、一致したことが明らかになりましたと。まあ、後日分かったお話なんですけれども。はい、まあ、この日中間首脳会談をちゃんと行わなければいけない。ということを中国の王毅氏がこの話を取り付けたんだと思うんですね。え、ね、え。まこれ一番大事なことであっ
1: て。もう一番大事ですね
0: 。隣国の国々と。まずはお話し合いをしなければいけない。外交を進めなければいけない
1: 。外交が一番大切ですからね。ええ
0: ま、それを、ま、歩み寄ってですね、話し合いをしましょうと言われて、ま、それはアメリカの目を気にして話せないんだということでは、あま、このお互いの国のためにならないわけですよね。ええ、北朝鮮の問題もそうなんです。何か勘違いされて報道がなされていたり意図的に変更されている部分が統一教会とアメリカによって動かされているわけなんですよね。ですので日本としてはですねちゃんと隣国とお話し合いどの国ともこの外交を進めていかなければいけないもちろんしっかりロシアもしっかりですけれどもそれを進めていくことが大前提だと。とということだと思うこだ思んですね,ねそしてやはりこの WHO が行っていることや国連で行っている話の内容も解決に至らないものはそのまま放置するのではなく各国で意見も交わしてですねどのように対処すべきか、まあ、その国連自体が本当に必要なのかということもお話になされなければいけない、まあ、今の国連の体質がこう腐敗しているのであればそれを正す。方向に持っていくということが各国が意識をそれを変えればですね一気にその問題を解決に導くことができると思うんですね、うん、それを維持したいのであればそれがなされなければいけないと思うんですそして竹島や北方領土の問題まあ、尖閣諸島もそうですけれどもまあ、それを利用してですね戦争を焚き付けようとしているんですけれども韓国やロシアまあ、隣国にとってはですね単に元から自国領であり、なんかややもう日本がうるさく、まあ、それ、アメリカは利用していると思いますけれども、略奪や武力制圧しなければいけないですとか、まあそういった形で分断していくわけなんですよね。まあ、それ自体もこの戦友はポツダム宣言やサンフランシスコ講和条約を踏まえた結果だとされているので日本のニュースがとても偏っている、ね、戦争をするためのアイテムになってしまっているっていうことそして歴史を捏造している人たちが前線で活躍しているんですよね、うん、それ自体が問題だと思うんですそして岸田首相は北朝鮮の相次ぐミサイル発射に断じて容認できないとおっしゃられていたのですけれども政府としては引き続き警戒監視などに万全を期すとともに日米両国や日米間3カ国の連帯などを通じて平和と安定それに国民の命を守るために努力を続けていきたいと、まあ、このようにおっしゃられているんですよね、うん、これを本当に行動に移してほしいと思うんです、まあ、ですが残念なことに岸田首相のジャケットにはブルーのバッジがこの時はついていたんですよね。何で
1: すかそのブルーのバッジ
0: は。ブルーリボンバッジと言い,いましてこのブルーリボンバッジは北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会が制作したものになるんですよね。えー、これを付けている政治家はよく見ると思うんですけれども。でははこののというのはどういう人たちなのかというのをちゃんと見分けなければいけないんですけれども、うん、私もそのののそそブルーのバッチがついていいててるとちょっと嘘をついてしまううう人なななんんんだ思でですすねはこういう人たちはどういう人たちなのかというとまとめてくださっている方がいたんですけれども、うん、北朝鮮を敵視して憲法改正や軍備拡大を煽ったり在日コリアンなどへの差別を扇動していて慰安婦問題や美容や問題などに関わる歴史修正主義のデマを発信している人たちが多いということう、まあ、これを忘れてはいけないのでこのバチをつけている方は建、まあ、前上、まあ、正当性を持ったお話をなされていると思うんですけれども、ね、こういった傾向にある方たちがこの守る会救う会というものを築いていてこれ安倍晋三氏もそうなんですよね。まあ、そのグループ統一協会に属しているグループになると思うんです。岸田首相はですね、任、ま、期、あ、は先はないですけど、いろんな法律を変えたり、まあ、そういった役目は全部強行に押し通していると思うんですね
1: 。そろそろ身を引く方向に考えた方がいいかもわかんないですよねうん。以上です。ありがとうございました。